0: Z Británie přicházejí v posledních dnech a týdnech nečekané záběry. U benzínových pump se tvoří dlouhé fronty, regály v obchodech zejí jí prázdnotou. Zásobování postihl chaos a částečný kolaps dodavatelských řetězců. Politici se přetahují o to, kdo je za problémy zodpovědný. Co se v Británii stalo a proč se to děje právě teď? Mohla vláda premiéra Borise Johnsona situaci předejít? A nakolik může zapotíže odchod země z Evropské unie? Je pátek 1. října. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12 zpravodajský podcast
1: Českého rozhlasu.
0: Některé čerpací stanice v Británii musely dočasně zavřít, protože jim došly pohoné hmoty. Benzín a naftu totiž kvůli chybějícím řidičům nákladních aut nemá kdo dovést. V rafinériích je přitom pohoných látek dostatek.
2: This is
1: Why is skutečně máme teď trochu krizi. Sešlo se tady několik faktorů. Všechny z nich by sami o sobě asi takovou krizi nespůsobili, ale tím, že se sešly všechny najednou, tak máme krizi. Ivana Kotasová, redaktorka CNN v Londýně. Jednak máme energetickou krizi napříč Evropou. To se děje všude, ceny pohodných hmot, ceny paliv stoupají, což je jeden faktor. Další faktor, který je také napříč Evropou, ale v Británii je horší než jinde, je nedostatek řidičů nákladních vozů. V Británii jich momentálně chybí zhruba 100 tisíc a to už se pozná. Tento problém dopadá výrazně víc na pohoné hmoty, protože řidiči nákladních vozů k tomu, aby mohli převážet pohoné hmoty, které jsou rizikovým materiálem, tak potřebují speciální povolení, které také trvá nějakou dobu, než ho získáte. No a samozřejmě k tomu všemu se přidal Brexit, který tuto situaci zhoršil. Zhoršil ten nedostatek řidičů nákladních vozů, protože zhruba 25 tisíc z Evropské unie po Brexitu odešlo a tím se ta situace zhoršila. No, a další problém, který si způsobili lidé tak trochu sami, je, že když se ukázalo, že krize trochu je, že na některých půlpách Británii dochází benzín, tak lidé zareagovali tak, jak lidé většinou reagují, spanikařili a začali nakupovat do zásoby, čímž samozřejmě se ta situace ještě zhoršila. No, a pak samozřejmě musíme také uznat, že Británie je na tom o něco hůř než jinde, protože je to ostrov. A na ostrov se prostě ty věci dováží poněkud složitěji než například říč unii.
0: Můžeme zkusit popsat, jak to v tuhle chvíli v Británii tedy vlastně vypadá skutečně? Lidé čekají ve frontách, v obchodech jsou prázdné regály. Potkáváte se s tím?
1: Tak já vám můžu říct, že jsem včera jela skrz Londýn na kole, zhruba 50 minut. A potkala jsem čtyři nebo pět benzínových pump a na žádné z nich nebyla fronta, protože všechny byly zavřené, protože neměly palivu. Takže je to vidět. Skutečně je to vidět, není to nic, čeho byste si nevšimla, pokud projdete kolem pumpy. Stojíme tady hodinu na 100 metr.
2: Stěžovala si řidička před čerpací stanicí na jihu Londýna. Někteří Britové tankovali benzín a naftu i do prázdných petláhví. Britové pokračují v panickém vykupování nafty a benzínu. A to i přes výzvu ministra dopravy, aby na čerpacích stanicích netankovali do plastových láhví. Vláda premiéra Johnsona uvedla do pohotovosti armádní řidiče, aby mohli v případě rozkazu usednout za volanty cistern. Opravdu je velký, chybí zhruba každý pátý, šestý řidič oproti běžnému stavu a opravdu se to projevuje, regály v obchodech nejsou tak plné, jak by byly, protože to zboží zkrátka nemá kdo dovést. Já osobně jsem se s tím setkal třeba včera v supermarketu, kde chyběly, chyběly papírové výrobky, jako utěrky, obrousky a takové věci. Chicken and milkshakes. Just a few
0: of the things that are currently in short supply in the UK. But I've been here 32 years and never ever seen anything like this, ever.
1: Co se týče prázdných regálů, tak my tady máme zkušenost z loňského jara, kdy oznámili ten první covidový lockdown a skutečně obchody se vyprázdnily během několika dnů. Mouka, toaletní papír, mídlo, vejce a podobné suroviny nebyly k mání několik týdnů. A skutečně to byly takové příhody, jako chodíte Londýnem a hledáte obchod, kde mají toaletní papír. Takže do takové situace jsme si ještě nedostali. Regály Prázdné nejsou, ale výběr je nižší. Ale ještě jsem si nevšimla toho, že by to bylo tak špatné, jako to bylo loni na jaře.
0: A dá se říct, kde je ta situace v tuhle chvíli nejvážnější? Jestli je to třeba horší ve městech, nebo naopak horší na
1: venkově? Je to horší v Londýně. Celá ta krize vlastně začala v Londýně a v jeho východní Anglii, kde jsou větší populační centra, je tady víc lidí, je tady víc vozů, takže ta krize začala tady. Samozřejmě ji asi pocitují víc lidé, kteří nemohou spolehat na veřejnou dopravu. Londýn má v tomhle velkou výhodu, že skutečně můžete kamkoliv dojet metrem, autobusem, případně na kole. Pokud bydlíte na venkově, tak s tím je problém. Právě proto je ta situace horší na jeho východní Anglii než v Londýně, protože tady přece jenom lidé se bez toho benzínu obejdou, jinde ne. A na
0: jaké sektory ta situace dopadá nejzásadněji v tuhle chvíli, co všechno je především kvůli nedostatku paliva v ohrožení? Z
1: hlediska společnosti je samozřejmě nejzávažnější ten dopad na takové ty základní služby. Zdravotnictví, sociální péče, obchody, obchody s jídlem. Proto také vláda se snaží najít řešení, které by nějakým způsobem zvýhodnilo lidi, kteří pracují ve zdravotnictví nebo v sociálních službách, aby tito lidé měli přístup k pohoným hmotám, aby si mohli natankovat a dostat se nějakým způsobem do práce. Takže vliv to má na tyto služby, ale i na ostatní služby restaurace, obchody s jiným zbožím. Je to něco, co teď momentálně pociťuje celá britská
0: ekonomika. Vy jste v úvodu říkala, že to je taková malá krize. Skutečně se to za ní dá o Označovat. Britská vláda už nasadila na pomoc armádu. Je to, dá se říct, bezprecedentní situace v některém
1: ohledu. Krize to určitě je. Krize to je, protože Británie je jedna z nejbohatších zemí na světě a takovéhle obrázky v nejbohatších zemích na světě nejsou zvykem. To, co se tady děje, že lidé prostě několik hodin čekají na to, aby se mohli natankovat. Pak jim řeknete, že tam vlastně už žádný benzín nemají, oni se začnou prát. To jsou obrázky, na které jsme zvyklí spíš ze zemí rozvojových. Takže krize to určitě je.
2: Před benzínovými pumpami jsou ale stále dlouhé fronty. V zásadě, když se rozstřikne, že ta konkrétní benzínka má pohonné hmoty, tak tam přijedou všichni, kdo potřebují natankovat. A kolem benzínek se tvoří zácpy, ve kterých pak často uvíznou i double deckery tedy ty velké autobusy. A jak mi říkalo pár, pár řidičů, tak natankovat trvá teď průměru dvě hodiny. Já to 1, 2, 3, 4
0: five buses down there, you're all going down here. Literally less than an hour ago, a uh, petrol garage had a delivery filled up and look at this.
1: The vast majority of, of stations are out of fuel when I try. It's just lucky, this there's a tanker I see and I just pulled in here.
0: But no, it's a, it's a massive problem.
1: Není to asi krize, která by položila vládu v tuto chvíli, ale pokud je situace taková, že lidé jsou naštvaní, nemůžou se dostat do práce a ekonomika to pociťuje, tak si myslím, že to slovo krize, které my novináři rádi používáme v mnoha případech, tak v tomto případě skutečně je to krize a je zcela na místě o tom mluvit jako o krizi.
0: No to už se dostáváme k tomu, jak se v nastalé situaci chová vláda konzervativního premiéra Borise Johnsona premiér tvrdí, že se ta situace začíná zlepšovat.
1: Odpovídá to tvrzení realitě? Situace se začíná zlepšovat v tom, že se nějakým způsobem řeší. Už je těch pump, které nemají benzín méně než jich bylo třeba přes víkend nebo na začátku toho týdne. Situace se řeší, ale nejsem si jistá, že už došlo k tomu, že lidé si všimnou toho, že se to řeší a že se to zlepšuje, protože to trvá několik dní. Takže myslím, že Boris Johnson má pravdu v tom, že se to zlepšovat bude, ale zároveň lidé to možná ještě úplně
2: nepocitují.
1: On přistoupil k několika krokům, mimo jiné nasadil armádu, což myslím celkem ilustruje tu vaší předchozí otázku, jestli toto je krize. Tak ve chvíli, kdy nasadíte armádu k tomu, aby pomohla v civilním světě, tak si myslím, že skutečně jde o krizi.
0: Vy jste už v úvodu zmiňovala některé z těch důvodů, proč je v Británii tak velký nedostatek řidičů nákladních aut, který tedy částečně přiživuje právě tu krizi v dodavatelských řetězstích. Můžeme se u toho možná, Ivano, ještě na chvíli zastavit. Jaké faktory za tím nedostatkem stojí? Co všechno se stalo, že jich teď je na britském pracovním trhu tak málo? Tady
1: je především potřeba říct, že tohle není nová situace. Tohle není nový problém. To je problém, který Evropa a Británie mají už několik let, který se teď zhoršil a je velmi akutní. Jak jsme říkali, Británi Británii momentálně chybí 100 tisíc řidičů, v Evropské unii chybí 400 tisíc. Takže i z těchto počtů je vidět, že v Británii je to horší a je to horší z několika důvodů. Jedním z nich je samozřejmě Brexit. Brexit způsobil to, že je pro pracovníky z Evropské unie daleko složitější pracovat v Británii, je složitější sem přijet za prací, ale zároveň taky zhoršil nebo zkomplikoval tu dopravu samotnou. Co všechno
0: tedy s tím koncem přechodného období po Brexitu? se změnilo. S čím vším vlastně dopravci musí, tak samozřejmě i obchodníci, tak s čím musí počítat?
2: Především po desetiletích se vrátily celní formality vůbec na hranice a firmy musí tedy nově vyplňovat například celní prohlášení, ale také třeba vývozní zdravotní certifikáty.
1: Řidiči nákladní vozů, kteří přijíždějí z Francie do Británie, tak musí projít několika novými kontrolami. Je to větší byrokracie a ta byrokracie trvá třeba i několik
2: hodin. A na britské straně ještě musí mít řidiči navíc vyřízené povodnosti, pro průjezd hrabstvím. Kent. A tady
1: je potřeba říct, že většina řidičů nákladních vozů je placená za kilometr, ne za čas. To znamená, že jakékoliv spoždění na hranicích je stojí peníze. A zatím se nezná, že by firmy tohleto nějak měnily. A tím pádem, pokud jste řidič a můžete si vybrat, zda půjdete někam, kde nebudete sedět na hranicích několik hodin, nebo někam, kde vás čeká tahle ta byrokracie a spoždění, tak samozřejmě zvolíte tu jednodušší cestu. Další problém, a to je zase celoevropský problém, je, že řidiči nákladních vozů jsou starší. V Británii průměrný věk je 57 let, to znamená, že čím dál tím víc jich odchází do důchodu a noví nepřibývají.
0: No a když tedy britská vláda počátkem týdne oznámila, že vydá kolem 10 tisíc dočasných víc pro řidiče nákladních automobilů, tak bude to vůbec k vyřešení těch problémů zásobování
1: stačit? No tak, jak se říká v Česku ve fotbalových kruzích, ty počty tady nějak nesedí. Že? 100 jich chybí momentálně, 25 tisíc odešlo kvůli Brexitu do Evropy a 10 tisíc tu jak jaksi nezalepí. Ale pomůže to. Pomůže to v tom smyslu, že ten akutní problém by to vyřešit mělo. Vláda se především obává toho, že by mohlo dojít ještě k významnější krizi před Vánoci, kdy vlastně všichni obchodníci, restaurace, to je doba, kdy oni skutečně spoléhají na dopravu na dopravu zboží a pokud by se ta krize nějakým způsobem stupňovala, tak by mohlo dojít skutečně ke krizi a to by samozřejmě politicky byla katastrofa. Mít prázdné obchody před Vánoci, jednak lidé by byli samozřejmě velmi naštvaní, ale zároveň pro obchodníky a pro britskou ekonomiku jsou ty dva měsíce před Vánoci naprosto klíčové, protože obchodníci to je velká část britské ekonomiky. A pokud obchodníci mají problémy, tak celá britská ekonomika má problémy. To bylo vidět i během lockdownu. To znamená, že těch 10 tisíc by pomoc mělo, ale samozřejmě není to dostatek. A tady je třeba říct, že vláda skutečně se snaží balancovat mezi tou svojí tradiční protiimigrační politikou, na který byl založen Brexit jako takový, a tím, co potřebuje britská ekonomika.
0: No na to jsem se právě chtěla také ptát, protože vláda přeci o nedostatku těch řidičů i dalších pracovníků ze zahraničí Vědět další dobu, jak říkáte, je to dlouhodobý problém. Proč se tak dlouho zdráhala řešit situaci uvolněním imigrační politiky?
1: Protože je to politicky strašně neoblíbené. Imigrační politika byla tou zásadní debatou kolem Brexitu. Lidé, kteří propagovali Brexit, mimo jiné Boris Johnson ti vlastně říkali, že Brexit je jediný způsob, jak Británie může omezit imigraci z Evropské unie
2: as one United Kingdom taking back control of our laws, borders, money, our trade, immigration system, delivering on the democratic mandate. V
1: té debaty, ale jak si vypadlo to, že spousta lidí, kteří přišla z Evropské unie, pracovala v těch sektorech, které britská ekonomika dlouhodobě potřebuje zaplnit a kde má problém získat dostatek pracovníků. To jsou právě zdravotní služby, sociální služby, řidiči nákladních vozů a tak dále a tak dále. No a vzhledem k tomu, jak velký důraz při té volební kampani před Brexitem byl na omezení imigrace, tak ve chvíli, kdy k Brexitu skutečně došlo, tak vláda neměla jinou možnost, než imigraci omezit. Protože slíbila Brexit znamená omezení imigrace. zvolili jsme si Brexit, takže omezíme imigraci, jenže to má samozřejmě daleko záhlé ekonomické důsledky, a tahle krize je jedním z nich. A jak jste
0: zmiňovala, tak část z toho zřejmě se váže i k tomu, jakým způsobem zacházejí ty samotné firmy. Teď, když mluvíme konkrétně o dopravních službách. Jak se chovají ty firmy ke svým zaměstnancům? Že ti britští pracovníci tam prostě už nechtějí pracovat, odcházejí do důchodu, stárnou ti řidiči a noví vlastně nechtějí kvůli podmínkám v tom oboru pracovat. Mění se nějak ta situace, reflektují tohle britské firmy a zavádějí třeba jiné podmínky, konkrétně v těch
1: dopravních službách? Já se obávám, že tohle je problém celosvětový, netýká se jenom řidičů, nákladáku, ale Samozřejmě v téhle krizi tohleto všechno vychází najevo. Být řidič nákladního vozu, to je těžký život. Jste pořád na cestě, spíte v kabině, čekáte na hranicích. To prostě není práce, kterou by chtěl dělat každý. Ten argument, který slyšíme teď v Británii, ale slyšíme ho i jinde, že ho? slyšíme ho zcela jistě i v České republice u jiných zaměstnání. Proč sem vozíme imigranty, proč nezlepšíme podmínky a neplatíme víc, aby do práci chtěli dělat i místňáci? No, on je to hezký nápad. Budeme platit řidičům nákladních vozů víc a zlepšíme jim podmínky, ale pak se musíme připravit na to, že budeme platit za dvě rajčata tři stovky. Ekonomika je nějakým způsobem nastavená, ta cenová hladina je nastavená tak, že ty firmy si skoro jistě nemohou moc dovolit mzdy zvyšovat a zlepšovat podmínky. Především i kvůli tomu, že konkurence je docela tvrdá, to znamená, že buď to musí udělat všechny ty firmy najednou, nebo když to udělá jenom jedna, tak bude mít vyšší ceny a tím pádem třeba ztratí zákazník. Takže to je otázka, která je hrozně složitá a myslím, že ekonomové sní dost zápasí a stejně tak britská vláda, pokud se ty podmínky zlepší a samozřejmě, že by se zlepšit měli. O tom není debat. Lidé by neměli pracovat v podmínkách, které jsou tak těžké, že tu práci nikdo dělat nechce. Ale pokud zlepšíte podmínky a zvýšíte platy, tak to bude mít nějaké důsledky nejenom pro ty zaměstnance, ale i pro ceny těch věcí, kteří oni převážejí a to pak bude mít dopad na širší společnost. Takže ano, je potřeba nějakým způsobem zlepšit pracovní podmínky zlepšit to, jakým způsobem s těmito lidmi jednáme. Ale musí se to udělat tak, aby to úplně nepoložilo ekonomiku. Takže já na tohle odpověď nemám. Bohužel.
0: Vy už jste zmiňovala ten politický tlak, který zcela jistě sílí směrem k vládě Borise Johnsona. Jak si vláda v tuhle chvíli tedy počíná? A dá se říct, že jsou relevantní některé z těch argumentů kritiků, třeba i z řad strany, které tvrdí, že vláda nezvládla naplánovat ta opatření k řešení nedostatku pracovních sil.
1: Ano, jednoznačně se to stalo velkým politickým závod. Labristi měli docela štěstí v tomhle, že ta krize se skutečně vystupňovala a zrovna ten týden, kdy oni měli sjezd. That's got no fuel. Takže to skutečně bylo velké téma na sjezdu Labristů tento týden. Level up! You can't even fill up! A ta kritika je na místě. Ovšem, otázka je, jestli jiná vláda by fungovala lépe. Ale kritika je na místě, protože, jak jsem říkala, tohle není nový problém. Britové mají s nedostatkem řidičů nákladních vozů problém dlouhodobě, a ten problém neřešili a ještě ho zhoršili tím, že zavedli přísnější imigrační politik. Takže ano, ta kritika je na místě a myslím, že ta řešení, kterým vláda momentálně přistoupila, jsou krátkodobá a že tahle krize možná není poslední.
0: Myslíte, že ta současná situace v Británii má tedy potenciál přerůst ve vážnější politickou krizi?
1: Já nechci říct, že... To nebude krize, která položí vládu a premiéra. Myslím, že v tuto chvíli, vzhledem k tomu, že se ta krize nějakým způsobem řeší a že je jaks nějaká naděje na to, že se to zlepšuje, tak si myslím, že v tuto chvíli vláda krizi zažehnala a další politická eskalace nehrozí. Ovšem, jak říkám, jo, to řešení je krátkodobé, to znamená, že podobná krize může nastat prakticky kdykoliv. Ty problémy, které přinesl Brexit, nemizí. Problém je s tím, jak jste říkala vy, že nikdo vlastně tu práci dělat nechce, nemizí. A to, že jsou řidiči starší a odchází do důchodu, se také nemění. Jediné, co se mění, je, že během pandemie došlo k nějakému spoždění v tréninku nových řidičů. Takže to se teď rozjíždí a snad bych na ten pracovní trh mělo přijít víc. Ale zase jo, ty počty nesedí. Těch nových je daleko méně než těch, kteří Odchází. Takže krátkodobě vláda krizi přežila, dlouhodobě uvidíme.
0: Ivana Kotasova, redaktorka CNN v Londýně. Ivano, děkujeme za rozhovor. Děkuji vám. A to je zpáteční Vinohradské 12. Vše. Děkujeme, že posloucháte. Nezapomeňte, že jsme tu pro vás i po víkendu. Ke všem našim dílům se můžete vrátit na serveru i rozhlascz a také v podcastových aplikacích, kdekoliv zrovna posloucháte. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12. Zavináč rozhlas ZZ to byla ale kaka Těším se v pondělí.